0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Nach einer kleinen winterbedingten Pause, lieber Andreas, in der letzten Woche, gehört du hast einen Tagestrip eingelegt in den Schnee, sind wir wieder für euch da und einfach drei spannenden Themen. Vor allen Dingen aufs Erste freue ich mich sehr, Andreas. Da bin ich gespannt, was dein lokal patriotisches Herz uns äh, ausschütten wird. Und die zwei anderen Themen, ja, weiß ich gar nicht, ob ich mich auf die freue. Natürlich freue ich mich darüber, mit dir zu diskutieren, aber es sind ja Themen, die uns aktuell sehr bewegen, weil sie uns tatsächlich auch direkt betreffen. Ja, es
0: sind wichtige Themen. Da wird es auch Sag mal, ich denke mal, hoch hergehen, weil es inhaltlich wirklich interessant ist. Ich muss mich schon mal ein bisschen entschuldigen. Ich bin angeschlagen die Woche von der Stimme her. Erkältung, aber es hat nur die Stimme getroffen. ist natürlich in unserem Job nicht ganz optimal. Und da kann sich die Stimme nicht so ganz erholen. Ist aber egal, das wird schon irgendwie passen. Ich habe übrigens ähm, Zeitung gelesen, mal wieder. Und äh, da war ein Thema, <lacht> was, wir, ja, was wir schon mal hatten, und zwar Thema Privatjet. Wer, hast du gelesen, wer der Privatjet-König ist?
1: Nee, habe ich nicht gelesen, aber erkläre mich auf.
0: Äh, 2022, Privatjetkönig Elon Musk, 134 Flüge und fast 2000 Tonnen CO2. Der kürzeste Flug hat nur sechs Minuten gedauert.
1: Weißt <lacht> weiß, wie das herausgekommen da ist? Haben, und da, da haben wir das letzte Mal über Ronaldo abgerotzt. Das ist ja, ja. Äh, Kirchenjunge dagegen.
0: Hast du, hast du gehört, wie das herausgekommen ist? Total interessant. Und zwar ein ehemaliger Student, Jack Sweeney hat äh, trackt diese Flüge mit Hilfe eines Bots, also es ist ein automatisches laufendes Programm und hat die Flüge dann bei Twitter veröffentlicht und äh, äh, Elon Musk hat dann gesagt, lass das sein und er hat gesagt, ja lass ich sein, aber ich hätte gerne einen Praktikumsplatz und eine Menge Geld und dann hat Elon Musk wohl gesagt nö und dann hat er ihn gesperrt, er hat sich einen neuen Account gemacht und trackt ihn jetzt weiter, aber mit 24 Stunden Verzögerung und er trackt auch andere wie zum Beispiel den reichsten Mann der Welt, den Fashion-Mogul Bernard Arnault
1: auch Megan und Harry werden auch getrackt von ihm. Oh, Jack Sweeney ist übrigens gerade mal 20. Nur mal so als ja. Hintergrundinformation. Cooles Hobby.
0: Ja, ne? Und ähm, ja, diejenigen oder nicht alle ist mit dem, mit dem Klima so genau. Gerade die, die Geld haben, hatten wir schon drüber gesprochen. Apropos die, die Geld haben, ne, was ist in München los? Ist nicht so gut gestartet, oder?
1: Ach, du meinst, <lacht> meinst die Bayern? Ja, Unruhe. Der Torwarttrainer ja Jan Sommer ist jetzt. Tor. Mal gucken, ob er bis Sommer äh, oder nach dem Sommer auch noch äh, im Tor bleibt. Nübel war in der, im Sportstudio und hat sich kritisch geäußert. Keiner will mehr Kontakt zu ihm haben. Knabri jettet nach äh, Paris. 20-minütiges Gespräch bei Bratzo. Ja, und dann ja. stehen da zwei Unentschieden.
0: Ja, man, ja, erstens, ne, die Bayern stehen nicht mehr auf Tapas. <lacht> und zweitens, die Bayern kommen nicht richtig in Fahrt. Ne?
1: Ja, oh, aber
0: Oli Kahn übrigens auch nicht, hat du gelesen? Kommt auch nicht richtig in Fahrt. Ja,
1: ist, schon wieder ist der Lappen weg. Ich glaube nicht das erste Mal. Oder richtig. man kann es man auch so sehen, Oli Kahn kommt schon ganz schön in Fahrt. Und äh, jetzt ist aber erstmal vorbei. Mal gucken, wer ihn demnächst dann äh, zum Training fährt.
0: Aber das gehört ja bei Bayern zum guten Ton. Ne? Jeder muss ein bisschen kriminell dort sein. Auch Pavar, ne? <lacht> Alkohol am Steuer.
1: Ja, ich weiß. Auch der musste sich verantworten. Es war vor der WM sogar, kam das, glaube ich, raus dass er da wohl ein, zwei Bierchen äh, zu viel getrunken hatte und in der Verkehrskontrolle ja. erwischt wurde, der FC Hollywood.
0: Früher ja. gab es
1: den mal und äh, die Züge sind, die nehmen schon wieder Form an.
0: Ich habe gelesen, die Polizei hat den angehalten, weil er mal zu weit von rechts
1: nach innen gezogen ist. Das ist ja gleich <lacht> wie auf dem Fußballplatz. Ja, von rechts nach innen. Das wäre dankbar, wenn er das öfter mal machen würde. Form, Ach, Form, ja. Formkrise, Formkrise. Ja, und Handball war noch. Hast du Handball geguckt? Ja, tatsächlich. So ein bisschen Handball in den letzten Wochen die deutschen Jungs sehr erfolgreich ins Turnier gestartet. Leider ja. relativ hoch und unverdient gegen Frankreich ausgeschüttet. Nee, war ausgesch verdient. Verdient war es, aber die Höhe war nicht verdient, weil sie so ziemlich gut gespielt haben. und Top-Einschaltquoten, also ehrlicher Sport, Andreas.
0: Ja, fairer Sport, ne? finde ich auch faszinierend zum Gucken, gucke ich lieber als Fußball. Aber ich würde sagen, wir steigen ähm, in unser erstes Thema ein, hat ja auch was mit Gucken zu tun und ja. <lacht> Hören wir mal hin.
1: Der Pot in der Woche.
0: Ja, wir kommen heute mal wieder zu unserer K äh, zur ersten Kategorie. Und zwar ein bisschen anders als zuletzt. Wir haben ja so oftmals kritische Themen angesprochen. Und zum Anfang unseres Podcasts haben wir auch so informierende Themen über das Ruhrgebiet. Was ist schön, was kann man machen? Und da wir jetzt Ende Januar haben, der Frühling steht schon mit so leichtem Blick vor der Tür, wollen wir auch so ein paar Tipps geben. Und zwar unterwegs im Ruhrgebiet und Ausflüge, Urlaub im Ruhrgebiet fernab der ja, klassischen Potklischees. Und das Ruhrgebiet bietet natürlich für uns alle was. Viel Natur, großartige äh, Kultur und es ist immer was los. Und hier, das Ruhrgebiet, das sollte man einfach mal wissen, ist die dichteste Kulturlandschaft in Europa überhaupt.
1: Ich weiß ja nicht, wie weit du gucken kannst, aber mir steht noch nichts vor der Tür, was sich wie Frühling anfühlt. Aber du hast natürlich recht, er wird kommen, so wie jedes Jahr auch der Winter kommt. Liebe Grüße an die Deutsche Bahn. Und das Ruhrgebiet, ja, das Ruhrgebiet als äh, Touristenmagnet. Ähm, wir haben schon in vielen Podcasts über Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet gesprochen. Und ach, ist schon krass. 2021 zählte die Metropole Ruhr insgesamt 1,96 Millionen äh, Gästeankünfte. Und diese Gäste sind auch mehrere Tage geblieben und man zählt im gleichen Zeitraum über viereinhalb Millionen Übernachtungen. Also irgendwas scheint es ja im Ruhrgebiet zu geben, Andreas, du so wisst, uns sicherlich aufklären, was die Menschen dorthin lockt.
0: Ja, es gibt halt zahlreiche Industriedenkmäler, es gibt Halden, von denen man aus so einen super Blick hat, auch übers Ruhrgebiet. Es gibt die Titreda in Bottrop, es gibt Tiger and Turtle, den man besuchen kann, der auch mit LED-Beleuchtung in der Nacht sehr erstrahlt und auch vom Weitem zu sehen ist. Es gibt verdammt viel Wasser, auch es gibt Wassersport, es gibt viel Grün, Kunst und Kultur und vor allen Dingen offene Menschen. Aber da wissen wir nicht überall im Ruhrgebiet, sind die Menschen so ganz offen. Da sollte man eher Richtung Bochum tendieren, in Essen wird es ein bisschen problematischer. Da hatten wir im Podcast ja schon drüber gesprochen. Und kurz nochmal zum Ruhrgebiet, es sind elf Städte, die sich über 116 Kilometer von ja, in der Ost-West-Richtung Erstrecken 67 Kilometer in einer Nord-Süd-Richtung. Wir hatten schon mal im Podcast darüber gesprochen, was dazugehört am Anfang des Jahres. Könnt ihr nochmal reinhören. Und mehr als 5 Millionen Menschen leben hier auf fast 4.500 Quadratkilometern und ist damit ja in einem der allerwichtigsten Ballungsräume Europas sind diese Menschen besiedelt. Fünfmal so groß wie Berlin und doppelt so groß wie das Saarland. Und das zeigt auch die, die enorme Dimension und die Möglichkeiten, die das Ruhrgebiet Bieten. Ein Punkt, den man sich zum Beispiel besuchen oder den man besuchen kann, ist der Rheinpark in Duisburg und ist auch eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt und dort gibt es ein echtes Strandfeeling. Also, wer das erleben möchte, am frühlingsten Sommertagen fährt in den Rheinpark Duisburg. Hast du noch etwas anderes, was man machen sollte oder könnte?
1: Ich habe hier so eine Liste, die vor mir liegen. Ich versuche, verzweifelt, den Rheinpark in Duisburg, aber äh, danke. Ja, du bist ja auch quasi Ausländer. Ja, das genau, richtig. Ich, ähm, Andreas, wo soll ich anfangen? Ne? Sei es die UNESCO-Weltkulturerbe, die Zeche äh, Zollverein, den Gasometer, Tetraeder, Landschaftspark äh, Duisburg-Nord, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ein Gasometer, weißt du, was du da machen kannst? Ja, da war ich schon mal drin, da sind immer wechselnde Ausstellungen und ganz, also oben ist eine riesen Weltkugel, die sich dreht und man kann sich da quasi hinlegen und kann der Weltkugel äh, zuschauen, wie sie sich äh, dreht. Fand ich super. Mittlerweile
0: kannst du da tauchen, ne? Das ist
1: äh,
0: Indoor-Tauchen. Ja.
1: Und <lacht> ist
0: wirklich verdammt tief, das Ganze. Kann man machen. Du hast ähm, -Zoll Da Zeche Zollverein. Das ist der Austragungsort des sagenhaften Arschbomben-Contests. Können wir uns ja auch mal anmelden,
1: oder? <lacht> ja. Mit Limberg Live, ne? In mhm. der Übertragung. Was hast du noch? Ähm, ich hätte noch das Deutsche Fußballmuseum, die unterschiedlichen Zoos, sei es der Zoom oder der Zoo in Duisburg, die Villa Hügel, das äh, Ruhrmuseum, ach genau, wo wir schon mal waren, im äh, Deutschen Bergbaumuseum in Bochum, kann man auch mhm. sehr gut empfehlen, äh, ist eine Nachbildung, aber man wird in die Lage versetzt, dass man unter Tage fährt und äh, dort angekommen findet man originalgetreue äh, ja, Nachbauten des Ganzen. Es wird auch simuliert die Hitze, die die... Bergleute früher unter Tage aushalten mussten. Also eine super Attraktion für die ganze Familie. Wir waren ja damals auch mit deinen Söhnen dort. Und also das Ruhrgebiet hat eigentlich an jeder Ecke was zu bieten.
0: Ja, wer es ein bisschen gemütlicher mag, kann zum Beispiel in Mühlheim an der Ruhr eine haustretboot machen mit der grünen Flotte. Dort kommt man auch an, ja, an essen Kettwig und Essen-Werden und am Ballenersee vorbei. Das ist wirklich schön und ruhig. Was man auch machen kann, braucht man allerdings drei bis fünf Tage Zeit, ist der Ruhrtalweg von der Mündung in Winterberg bis zur, ja, Entschuldigung, von der Quelle in Winterberg bis zur Mündung in Duisburg. Knapp 240 Kilometer. Ich habe es auch schon gemacht. ist wirklich schön. Da sieht man das Ruhrgebiet mal von einer ganz anderen Seite und auch die Ruhr von einer ganz anderen Seite. Und neben diesen, ich sage mal, grünen Attraktionen gibt es halt circa 3.500 Industriedenkmäler im Ruhrgebiet. Also... Da haben wir jeden Tag eigentlich mehr zu sehen, als wir eigentlich könnten. Meine Jungs mögen zum Beispiel ähm, ja das Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen. Das lieben sie, wo alte Dampfloks ausgestellt sind. Ja, ähm, das sollte man auf jeden Fall mal machen. Das ist auch zum Anfassen wirklich wirklich schön. Und was man noch wissen muss, äh, ja die Radwege im Ruhrgebiet wurden in den letzten Jahren extrem ausgebaut. Ich habe ja gerade schon roter Radweg gesagt und die Radwege rot. Äh, um und auch auf den Halden, die ich gerade schon angesprochen habe, wir haben ca. 250 Halden, sind eingebunden in das
1: Radrevier Ruhr, also ca. 1200 Kilometer Radnetz. Ich finde, du machst das mit deiner unglaublich tollen rauchigen Stimme heute äh, sehr gut, die Werbung fürs Ruhrgebiet. Und ich habe auch mal geschaut, wo kommen denn die Gäste her? Also wir haben viele deutsche Gäste, aber die Gäste aus dem Ausland kommen vor allen Dingen aus den Niederlanden. Das liegt wahrscheinlich an der geografischen Nähe. Aus Großbritannien und Polen. Man verzeichnet aber in den letzten Jahren auch Anstiege aus Österreich und Frankreich. Also das Ruhrgebiet europäisch geprägt und von europäischen Gästen besucht. Toll, eine Erfolgsgeschichte, wenn man sich mal die Geschichte anschaut.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich diesen Holländern, aber auch den Belgiern, die übrigens jetzt alle, alle auf dem Weg in Sauerland sind zum Skifahren oder schon da sind, heute nämlich wieder mega Stau, welche ich noch was empfehlen kann oder muss, sonst kriege ich halt auch Ärger, ist das Schauspielhaus in Bochum und natürlich das Musical Starlight Express in Bochum, was oh, seit 1988 ja. ein absoluter Publikumsmagnet ist. Das sollte man unbedingt wahrnehmen. Und da haben wir allein in Bochum, wie das Schauspielhaus, wir haben Starlight Express, wir haben das Planetarium und wir haben das Bergwerksmuseum. Allein vier Dinge, die in Bochum schon super attraktiv sind.
1: Ich war schon viermal im Starlight Express, jedes Mal schön.
0: Ja. Und ansonsten, wir, wir gehen jetzt nicht auf jedes Museum ein, aber wir haben da wirklich, eine, du hast ja das Bergbaumuseum beispielsweise genannt, es gibt noch jeden, ich habe das in Dahlhausen genannt, das Eisenbahnmuseum, es gibt zu allen Themenmuseen die Villa Hügel, zumindest der Anbau, wo die ehemaligen rund 150 Mitarbeiter gewohnt haben, das ist auch ein Riesenmuseum zur, zur Zeitgeschichte und rund um die Villa Hügel und das würde ich auf jeden Fall mal machen, die Villa Hügel, denn das ist wirklich... Wenn man das so sieht und erlebt und wer da so war, das, da, da spürt man wirklich Geschichte.
1: Sehr schön, Andreas. Genug mit unserem Werbeblock. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Thema.
0: Das hört sich so negativ an, aber ich finde einfach, das Wohngebiet ist, ist eine schöne Ecke. Das weißt du selber. Ne? Mal Deswegen Werbung über Limburg. Ja, das ist <lacht> ja, okay. <lacht> Nein, und, absolut. Limburg steht ja nur für Verbrennen von Kirchensteuern. Ne? Und für andere Dinge. Ja, Limburg hat eine schöne Altstadt. Da können wir mal einen Sonderpodcast Limburg, Geschichte von Limburg, oder?
1: Ja, das können wir gerne machen. Die Geschichte ist äh, reichhaltig. Ja. Okay, aber jetzt kommen wir jetzt mal zum zweiten Thema.
0: Das Ding der Woche.
1: Die Woche erreicht uns abermals eine Studie, in den letzten Jahren war die Thematik häufiger zu hören, Bildungsnotstand in Deutschland. Das Ganze hat auch eine lange Historie. Wir erinnern uns alle noch an die Pisa Berichte zurück. Studien, die Ergebnisse. Oh Gott, was machen wir? Wie können wir die Bildungslücke zu den skandinavischen Ländern schließen? Da ging es auch noch um Inhalte. Ja, Mittlerweile geht es nicht mal mehr um Inhalte, sondern es geht darum, wo kriegen wir denn die Lehrer her? In den kommenden 20 Jahren wird, die, wird der Bildungsnotstand aufgrund des Fachkräftemangels im Lehrerbereich sich nicht schließen lassen. Es gibt wunderbare und sinnvolle Empfehlungen, die hier abgegeben werden. Die Teilzeitkräfte sollen einfach nicht in Teilzeit arbeiten, sondern mehr Stundenumfänge unterrichten. Aber die beste Lösung ist eigentlich, die pensionierten Lehrer wieder aus ihrem eigentlich schon wohlverdienten Altersruhestand zu holen. Da dachte ich mir, ich finde, wir haben es ja teilweise schon, und wir sind jetzt noch nicht, also ich zumindest bin noch nicht so alt, dass äh, wir da auch schon eine gewisse Generationenunterschiede zu den heutigen, Schülerinnen und Schüler verspüren, dass sie auch auf einer ganz anderen gesellschaftlichen Ebene argumentieren oder handeln. Und es für mich schon teilweise interessant ist, das Ganze nachzuvollziehen. Und da frage ich mich: Soll man den Lehrer, der vielleicht Mitte 60, Ende 60 ist, nochmal in den Schuldienst rufen? Ist das sinnvoll? Nein. Ja.
0: Also, ob sinnvoll ist oder nicht. Die meisten haben ja keinen Bock ja. Und die, sind ja, ja. die sind ja froh, wenn sie raus sind. Und das muss man auch mal deutlich sagen. Das hat weniger was mit den Schülern zu tun, hat viel was mit dem System zu tun und mit der, mit, dem, mit der ganzen Mehrbelastung und auch teilweise mit gesellschaftlichen Veränderungen und auch mit Anspruchserwartung von Eltern. Also am wenigsten hat, was, das, hat das etwas mit den Schülern zu tun. Und ich frage mich, du hast jetzt schon zwei Vorschläge genannt und ich nehme noch mal eine Zahl zu denen, die du, die du gerade genannt hast. Bis 2025 fehlen 20.000 Lehrer, das ist ja relativ kurzfristig. Und mir kommt es so vor, was jetzt die Kultusministerkonferenz machen möchte, ist so wie so ein offener Beinbruch, wo drei Pflaster draufgeklebt werden, in der Hoffnung, wir werden schon überleben. Und das wird nicht funktionieren. Berlins Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse ist die Vorsitzende in diesem Jahr in der Kultusministerkonferenz, die hat diese beiden Forderungen schon aufgestellt, die du gerade gesagt hast. Wobei man sagen muss mit der Teilzeit, die Lehrer sollen ja gezwungen werden, so wurde es formuliert, weniger Teilzeit arbeiten zu können, außer die, die kleine Kinder haben. Da gibt es dann Sonder, Sonderregelungen und damit sollen, ja es gibt bundesweit 447.000 Teilzeitbeschäftigte und so könnten 205.000 Vollzeitstellen gewonnen werden. Und ja, die, die Sabbatjahre sollen eingeschränkt werden und die Ruheständler hast du schon angesprochen. Ja, man könnte auch sagen, es soll die Belastung erhöht werden in einem Bereich, ähnlich wie in der Pflege, wo die Belastung schon ja, relativ hoch ist. Und dann soll noch, ja, es soll noch Quereinsteige und Studenten sollen auch noch rein ins System. Viel mehr Studenten bis 14 Stunden unterrichten und das fand ich auch sehr faszinierend, was rechtlich gar nicht möglich ist, sie sollen die Kollegen entlasten und Kolleginnen, indem sie Klausuren korrigieren. Hättest du als Student Klausuren korrigieren können?
1: Natürlich. <lacht> mich, also mich wundert, dass es das. Da wird noch eine Sache gar nicht aufgerufen. Wieso soll denn nicht ein Oberstufenschüler kurz vorm Abitur einfach in der fünften Klasse für einen Unterricht eingesetzt werden?
0: Das ja, wäre doch mal was, hä? Ja, das ist sogar besser als der Vorschlag, ja. der, der noch gemacht wird von der KMK, also der Kultusministerkonferenz. Ja. Und zwar, das ist nett formuliert, aber wenn man mal überlegt, was das heißt, ist eine Frechheit. Ältere Schüler sollen selbstständiger lernen in sogenannten Selbstlernzeiten mit Skripts und Linksammlung, also eine Art Selbststudium. Und die Ultima Ratio ist dann nur mehr Kinder in eine Klasse, also 35 oder 38, was weiß ich, um Personal zu sparen. Das heißt, ihr Oberstufenschüler, ihr seid ja schon gut, also ihr könnt selbstständig lernen, hier ist das Material, viel Erfolg auf dem Weg zum Abitur. Ja, das ist doch, kein, ist doch keine Politik.
1: Hat nicht lange gedauert und äh, man konnte lesen, blanker Hohn und Wut. Die Lehrerverbände haben natürlich auf die Vorschläge der KMK nicht so erfreulich ähm, reagiert, wie es vielleicht erhofft wurde. Und tatsächlich, wenn wir dieses Problem angehen wollen, de facto haben wir im Moment keine Lösung. Ja, ja. ich sage mal, man hätte schon eine
0: Lösung, nicht schnell, aber auch perspektivisch. In NRW kann man nur noch auf fünf Standorten Lehramt studieren, es müssten mehr Studienplätze eingeräumt werden, bundesweit. Man kennt doch die Zahlen, man kennt die Zahlen der Geburtenstarken oder überhaupt der Jahrgänge, man kennt die Zahlen der Lehramtsstudenten und dementsprechend könnte man das mal politisch abstimmen, wenn die Kompetenz da wäre. So Und das muss halt gemacht werden, weil es kann ja nicht sein, die GW bezeichnet das Ganze auch als Symptombekämpfung, mehr ist es auch nicht. Und jetzt überlegt doch mal, junge Menschen, die für diesen Job begeistert werden sollen, wenn die das lesen und hören, nur diesen Aspekt, äh, wie sollen die da begeistert werden?
1: Ich glaube, ich schreibe mal der KMK, der
0: Schülerlehrer. Ja, und dann kommt ja noch die zweite Komponente dazu, wenn jetzt darüber gesprochen wird,
1: Lehrer sollen nicht mehr verbeamtet werden. Ach so, ja, das Thema, das ist ja ein Thema, da reden wir ja schon seit Jahren drüber, haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung ähm, zum Beamtentum als Lehrer. Wenn es kein Beamtentum äh, mehr gibt oder wenn es jetzt äh, beispielsweise eingestellt werden sollte, müsste man vor allen Dingen erstmal an die Finanzierung herangehen, weil es ist de facto noch immer so, dass wir hier eine. Ungleichheit haben, also ein angestellter Lehrer verdient an vielen Orten weniger als der verbeamtete Lehrer, trotz gleicher Ausbildung. Diese Brutto, oder netto? Brutto oder netto? Das, was rauskommt, Andreas. Netto. Okay. Netto. Und da sollte man, oder da muss man auf jeden Fall ähm, die Lohnlücke schließen, sodass es ähm, genauso attraktiv ist. Ich bin ja ein Verfechter dafür, dass ähm, Lehrer grundsätzlich nicht... Verbeamtet werden müssten. Du, glaube ich, siehst das nicht so und führst auch deine Argumente dafür an. Ja, hundertprozentig, weil ich
0: ähm, natürlich jetzt kann man sagen, ja, der ist ja verbeamteter Lehrer, ist ja klar, dass er so argumentiert. Ich möchte folgende Dinge auf der einen Seite zum Überlegen geben und das wird ja auch öffentlich äh, dann gesagt: die Pensionslasten werden immer größer, wenn wir vor allen Dingen über Pensionen sprechen. 2021 musste der deutsche Staat 77,28 Milliarden Euro aufwenden, das sind Steuergelder. Und es kommen ja immer mehr Pensionäre hinzu. Und der Rentenexperte Bernd Raffelhüschen hat gesagt, Beamtenstatus abschaffen, nur noch wirklich für zentrale Bereiche, Justiz, Polizei, Finanzverwaltung, da macht eine Verbeamtung Sinn. So, jetzt machen wir uns mal ganz faktisch. Er hat gesagt, andere Länder haben es ja vorgemacht und er nennt die Schweiz. Da habe ich mich sofort gefreut, als er die Schweiz nämlich genannt hat. Bei uns ist es so, dass ein Staatsdiener 71,75 Prozent des letzten Bruttogehalts als Pension bekommt. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich deutlich so hoch, was man aber nicht vergessen darf, als nur eine Komponente. Im Alter müssen alle verbeamteten Lehrer die private Krankenversicherung, die dann nicht günstig ist, weiterzahlen, weil sie vorher keine Möglichkeit haben, sich gesetzlich zu versichern. Und mich nervt es immer, dass Dinge verglichen werden, die überhaupt nicht so funktionieren. Kasten Linnemann hat es ja auch gesagt, das Beamtenwesen muss in Deutschland grundlegend überarbeitet werden. Aber die Schweiz ist doch, jetzt machen wir ganz faktisch, unterscheidet sich von Deutschland. Weil es im OECD-Durchschnitt wird in Deutschland im Bildungsbereich besser bezahlt. Aber wenn wir, wenn wir konkret die Schweiz nehmen, die bezahlen im, im Bereich Erziehung und Unterricht nämlich deutlich besser als zum Beispiel Deutschland. Wir nehmen mal über alle Stufen hinweg gesehen das Lehrerpersonal. Das mache ich mal ganz kurz. Wir starten so mit 50.000 Euro in Deutschland, wenn mhm. wir anfangen. Dann nach 50 Jahren haben wir ca. 60. Und nach, äh, zum Ende, wenn man Oberstudienrat ist, muss man ja auch befördert werden, 65.000. Die Schweizer starten schon mit 83.000. Euro, also circa 90.000 Franken und es ist nicht selten, dass sie am Ende, ich mache es kurz, mit 170.000 Franken in Pension gehen.
1: Jetzt kann man natürlich Folgendes sagen zur Schweiz. <lacht> ja, das sind die Schweizer, die machen das halt so, die haben generell einfach ein höheres, äh, einen höheren Lohn, was kann man noch so sagen?
0: Ja, das ist genau das Argument, äh, was ja. ich mir äh, immer in solchen Diskussionen anhören muss oder was ich dann kenne, das Gehaltsniveau ist äh, größer und da sind wir Sozialwissenschaftler natürlich Kompetenz und nehmen das Medianeinkommen, also das, ne, das mittlere Einkommen über alle akademischen Berufe hinweg. Und das ist in der Schweiz etwas mehr als 100.000 Franken brutto übrigens. 100.000 Franken. Und Lehrer verdienen nach einigen Jahren mehr als der akademische Durchschnittsschweizer. Und in Deutschland erhalten Lehrer kaum mehr als das Durchschnittsgehalt einer Person mit ähnlicher Ausbildung in anderen Berufen. Also wenn man so ein System doch bitte vergleicht, dann muss man sich da auch ehrlich machen und nicht immer diese Rosinenpickerei. Äh, Denn die Frage ist ja, wenn Lehrer nicht verbeamtet werden, dann muss der Staat oder das Land doch da Folgendes machen. So, es muss eine Rentenversicherung geben, es muss eine Arbeitslosenversicherung, eine Krankenversicherung geben, es muss Aufstiegsperspektiven und dementsprechende Gehaltserhöhungen geben. Was kostet das denn alles im Verhältnis zu den Pensionen?
1: Ja, wahrscheinlich werden die Kosten höher, wenn du so ähm, argumentierst. Und ähm, das ist eine Diskussion, die ist, die ist auch nicht so einfach zu beantworten, Andreas. Ich kann da immer nur, kann da mach mal kurz Werbung dafür, dann kannst du weiter argumentieren. Okay. Es gibt ähm, einen Podcast der Tagesschau mit dem Thema mal angenommen. Da werden Gedankenexperimente durchgespielt. Und 2021 war der Podcast, also man kann da wirklich mal reinhören, wirklich interessant. Mal angenommen, das Beamtum ist abgeschafft. Wird es dann für den Staat billiger? Bricht die Verwaltung zusammen? Da gibt es mehr Streiks und da wird das einfach mal durchgespielt. Aber es werden beide Seiten beleuchtet, wie immer in diesem Podcast. Und es gibt immer für und wieder. Also es gibt nicht die optimale Lösung, aber du hast ja bestimmt noch ein paar mehr Argumente. Wenn du ja, Thema Rente. Ja.
0: Ja, die Schweiz, wir kennen ja die sozialistische Schweiz. Ja. <lacht> wir wissen das ja. Und äh, die Rentensysteme in Deutschland und Schweiz sind relativ ähnlich. Es gibt einen staatlichen Teil, ähm, es gibt einen privaten Teil und es gibt halt ähm, ja, einen Teil der, 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 der beruflichen Vorsorge. Also ein Drei-Säulen-Modell sozusagen. Und in der Schweiz liegt der Prozentsatz der, bei der Rentenversicherung bei 10,6% und in Deutschland 18,6%. 18 Prozent. Und ich mache es auch da kurz, die Schweiz hat ähnliche demografische Probleme, wie wir sie haben. Jetzt kommt aber, aber ganz der
1: Europa, ja.
0: ja jetzt, genau. Europa. Ja, ja, genau an der Kontinent, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, die, in der Schweiz gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, selbst wenn ich ein Millioneneinkommen habe, zahle ich diese 10,6%, ja, zahle ich ein, oder es gibt eine Maximalrente, das später in der Schweiz, von 2.390 Franken. Und die bekommt man übrigens dann, wenn man auf mindestens 44 Beitragsjahre kommt. Übrigens so viel zum Thema Rente mit 63 in Deutschland, die man nur dann bekommt, wenn man mindestens 45 Jahre gearbeitet hat. Ja, Also Thema sozialistische Schweiz. Und wie sieht es in Deutschland aus? Da gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze und die greift bei uns in diesem Jahr in den alten Ländern bei 7.300 Euro und in den neuen Ländern bei 7.100 Euro. Und alles, was da drüber liegt, wird gar nicht dementsprechend bei den Rentenpunkten oder Rentenversicherungen einkassiert, aber dafür erhält man auch später keine Rente. Aber hier werden zwei Systeme ver verglichen, die man gar nicht so vergleichen kann.
1: Und das ist immer die Lüge, finde ich, die dahinter steckt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Koexistenz, die wir aktuell aber haben zwischen teilweise Beamten und teilweise Angestellten im Lehrerbereich schon auch eher schädlich ist. Und warum? Also wir haben Bundesländer wie beispielsweise Sachsen und Berlin, die lange Zeit auf die Verbeamtung verzichtet haben und dort hat man auch dann den größten Lehrermangel zu beklagen gehabt, weil die Lohnlücke wurde angesprochen und auch die anderen sozialen Absicherungen. Natürlich, wenn ein Lehrer die Wahl hat, ob er angestellt oder verbeamtet werden möchte, entscheidet sich der Großteil für die Absicherung und das Beamtentum. Und der Beamtenstatus, so argumentiert übrigens auch dann ein Lehrerverband, der Beamtenstatus sichere ab, dass Bildung und Schule nicht zum Kampfplatz von Tarifauseinandersetzungen und ich zitiere Schülerinnen und Schüler zu Geiseln von Arbeitskämpfen werden. Also da wird das Argument pro Beamtentum äh, gesetzt. Ich habe jetzt mal einen Blick äh, zurück aus dem Land mit Wer hat es erfunden, nach äh, Deutschland geholt. Und da sieht es so aus, dass die Koexistenz aber schädlich ist. Ja. Ich will gar nicht
0: auf diese, ja, ich sag mal pathetischen Worte ein, weil das ist natürlich ähm, man muss... Morgenpost.
1: Berliner Morgenpost. Ja, ja, okay.
0: Aber grundsätzlich muss man, meine Meinung, ja, ist auch ein bisschen gar nicht überschwitzt, ne? ist, Berlin ist ein Moloch und seit Jahrzehnten wird Berlin subventioniert. Ähm, ich glaube, Berlin hat dann selbstständig was auf die Kette gekriegt. So, und dass Berlin über Jahre weder, also nicht verwandelt hat die Lehrer und die, und die fertigen Studenten dann in den Westen gegangen sind oder woanders hin, um ihr Referendariat zu machen, ist ja Berlin selber schuld, wenn sie Leute gehen lässt, nur weil der Haushalt immer, immer im roten Bereich gewesen ist. Aber wenn man Bildung sich nicht kosten lässt, dann wird es auch nicht besser. Aber das äh, kapiert Politik ja nicht oder wird es nicht kapieren, weil immer kurzfristig gedacht wird. Absolut. Ja, es ja. wird spannend, wo die Lehrer Schauen wir herkommen. Ja, ich
1: wollt, wollt sagen. Schauen wir mal, Andreas. Vielleicht können wir bald keinen Podcast mehr machen, weil wir auch am Wochenende arbeiten. Ja, und dann wird die
0: Arbeitszeit erhöht. Die Regelarbeitszeit wird dann auch vielleicht auch um zwei Stunden erhöht oder was auch immer. Ja. Um, und äh, vielleicht als letzten Punkt, ähm, das klingt jetzt so zynisch, aber es, wir hoffen mal, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert, weil dann kommen noch mehr Flüchtlinge, noch mehr Kinder, die in unser Schulsystem drängen, dann wird das Problem übrigens noch größer. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern ganz einfach faktisch. Und auch wenn wir mehr Zuwanderung haben, wird die Wohnungssituation und die Schulsituation nicht besser, weil die Lehrer nicht mehr werden. Das ist ja ist so ein Kreislauf, den man mal vielleicht mal betrachten soll. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Die Anerkennung von Abschlüssen von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland müssen in Deutschland viel schneller erfolgen, um da vielleicht auch ansetzen zu können. Absolut. Gut, dann kommen wir zum dritten Thema. Das Griff im Klo. Lützerath ist dieses Mal der Griff ins Klo für uns. Und das hat auch bestimmte Gründe, alles das, was dort, das, äh, dort passiert ist, auch um Lützerath herum. Ja, das war nicht so erfreulich. Michi, warum ist Lützerath für dich der Griff ins Klo?
1: Ja, der Griff ins Klo, Lützerath liegt ja schon ein bisschen zurück. Es geht um den Braunkohleabbau in Deutschland und hier vor allen Dingen im Rheinischen Revier. Und RWE möchte bis 2030, übrigens verkürzt worden, wir waren schon bei 2,38, möchte jetzt aber 2030 aus der Kohleförderung aussteigen. Und Lützerath ist neben anderen Dörfern hier ähm, ja, ein Ort, ähm, der über der Braunkohle liegt. Und die Braunkohle wird ja über Tage äh, abgebaut, wie sicherlich alle wissen. Und um den Braunkohleabbau voranzutreiben, musste Lützerath dem Erdboden gleich gemacht werden. Riesenproteste, vielleicht mal, um äh, es einordnen zu können. 1970 wohnten in Lützerath 105 Menschen und im Jahr 2010 waren es noch 55 und 21 waren es 11 Menschen. Also es ist nicht nur Lützerath, sondern es gibt auch andere Städte dort, die umgesiedelt werden und äh, neu aufgebaut wurden. Und die Klima ja, wie nennen wir sie, die Klimaanführerin Greta Thunberg hat äh, aufgerufen zum Protest und es kam tatsächlich zum Protest der Klimaaktivisten Andreas. Das war sehr ausführlich. Ja,
0: aber so soll es ja auch sein. Und auf zwei Punkte werde ich im, jetzt nicht sofort, aber später eingehen. Das eine war die Frage der Braunkohle, brauchen wir sie überhaupt? Und das zweite war Greta Thunberg, was sie denn dazu sagt. Da komme ich gleich auch noch zu. Ich habe mich, ja, das, weil es wichtig ist, ich habe mich da sehr eingelesen, diesmal ins Thema, weil ich es super interessant finde. Und dieser Kohlekompromiss, den du angesprochen hast, man muss dazu erstmal deutlich sagen, ja, Lützerath wurde abgebaggert, aber es hat viele weitere Dörfer ja auch geschützt ja. vor der Abbaggerung. Das wird in der Diskussion immer so vernachlässigt. Das muss man deutlich sagen. Und, was man im Kontext auch sagen muss, warum es für mich so ein Griff ins Klo ist, ich nenne sie jetzt mal Klimaaktivisten, Klimaterroristen ist ja das Unwort des letzten Jahres, ich nenne sie mal Aktivisten. Es gibt aber auch, ja, zumindest Leute dabei, die Richtung, will ich sagen, ja, Terrorismus gehen, aber naja, auf dem Weg dahin sind, sagt nicht ich, sagt der Verfassungsschutz. Und dazu muss man ähm, einfach sagen, dass die Dorfbewohner in diesen Dörfern vorher mit den Klimaaktivisten auf derselben Seite standen für Klimaschutz, aber dass in den letzten Monaten sich diese Bewegung radikalisiert hat. Und das wird an verschiedenen ähm, Dingen ganz einfach deutlich gemacht. Und zwar, dass so äh, ganz offen gerufen wird oder die Klimaaktivisten rufen ganz offen dagegen auch, auf sich gegen den Rechtsstaat aufzulehnen, alle Bullen platz zu hauen und die Dörfer einzunehmen. Das hat natürlich nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Und diesbezüglich und natürlich aufgrund des Verhaltens dieser ähm, Klimaaktivisten, Müll in Vorgärten, ich nenne mal so, wie es war, hingeschissen, in die Vorgärten reingepinkelt. Also asoziales Verhalten, das hat zu so, so einer Spaltung mit den Dorfbewohnern äh, geführt, weil sie eigentlich nichts damit zu tun haben möchten. Es gab einen offenen Brief von 45 Bewohnern, die genau darauf hingewiesen haben, und die Klimaschützer sagen natürlich auf der anderen Seite, ja, also von der Initiative alle Dörfer bleiben, die ganze Kritik ist maßlos übertrieben und es hätte natürlich die klassischen Einzelfälle gegeben, die kennen wir ja, es sind immer, wir haben ja auch nur Einzeltäter ja, und richtig. diese einzelnen Einzelfälle werden, da werden Menschen in verlassene Häuser eingedrungen und sie haben sie dann verschmutzt und das wäre zwar sehr bedauerlich, sagt Dorothee Laumanns, aber für die entstandenen Schäden würde man aufkommen. Und sie sagt am Ende, die Schäden würden jetzt nur politisch instrumentalisiert und das kritisiert auch Alexander Brühne, äh, Alexandra Brühne von der Initiative. Ja, sind diese Dinge initiiert oder werden sie instrumentalisiert? Oder haben sich, hat die Polizei zu viel draufgeknüppelt, was ja auch gesagt wird? Oder haben sich die Aktivisten, Aktivisten
1: daneben benommen? Hast du das gesehen, wo sie, ab, wo sie Greta abgeführt haben? Ein Lächeln huschte in ihr Gesicht und die Szene wirkte doch alles andere als äh, bedrohlich. Ähm, da fragt man sich ja auch, inwiefern ist das in Luisa Neubauer war auch da natürlich, äh, darf bei sowas ja auch nicht fehlen und ich persönlich empfinde es als völlig verhältnislos, was äh, dort auch betrieben wird und vor dem Hintergrund des äh, enormen Polizeieinsatzes werden auch wieder Steuergelder äh, hierfür äh, aufgebracht und der Protest ist aus meiner Sicht dort nicht korrekt. Ich also sehe ich auch so. Die Bewohner
0: sagen auch ganz klar, dass viele der Aktivisten wüssten überhaupt gar nicht, dass die Mehrheit der Dörfer erhalten bleibt. Ja, ja. Wenn ich für was protestiere, dann sollte ich auch ein bisschen darüber Bescheid wissen. Es betrifft nicht alle und ich zitiere halt die, die Bewohner, die sagen, viele Aktivisten wüssten gar nicht darüber Bescheid, die ja auch vorher mit den Aktivisten zusammengearbeitet haben äh, zum Erhalt der Dörfer. Und sie sagen auch, in mehreren Nächten ist es einfach passiert, dass Vermummte durch die Orte gezogen sind, Scheiben eingeschlagen haben, Böller geworfen haben und Wände beschmiert haben. Ja, und was hat das noch mit Aktivismus zu tun? Das hat mit Randale zu tun, Das hat einfach mit Krawall zu tun? Und das muss man auch sagen, so die Linksradikalen in Deutschland sagt auch der Verfassungsschutz, ja unterwandern zunehmend diese Gruppierung. Da wäre es nötig, dass diese Gruppierung eine viel schärfere Trennlinie ziehen, weil die auch die Bewegung, also das heißt, die die Dorfbewohner sagen, wir glauben an unsere repräsentative Demokratie und akzeptieren, was von unserem gewählten Volksvertreter entschieden wird. Ja, danke. So funktioniert nämlich auch Demokratie.
1: Du hast vorhin vom dem Braunkohleanteil äh, in Deutschland gesprochen. wir können ja mal einen Blick auf den Strommix 2021 werfen. Ich habe die Daten vom Fraunhofer-Institut und äh, hier sehen wir, dass die Braunkohle 2021 im Netto-Strommix 20,2 Prozent, also um die 20 Prozent, ausmacht. Deckt sich das mit dem, was du hast?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir diesen Ansatz nehmen, ich mache jetzt mal so eine These und mal gucken, wie du dazu stehst. Die grüne Energiepolitik beruht auf Hoffnung und Wünschen und nicht, ist nicht realistisch.
1: Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Also, wir sind uns ja beide eigentlich, dass in den letzten Jahrzehnten glaube ich, auch der Ausbau der Erneuerbaren ein bisschen äh, in Stocken geraten ist. Und äh, wenn man sich den Strommix anschaut, äh, sieht man dass äh, Kernenergie mit 13,3%, Prozent Erdgas mit 10,5%, Steinkohle immerhin noch mit 9,5% und die Braunkohle mit 20,2%. Prozent äh, Doch, ja, ich äh, summiere das gerade mal auf, doch die Hälfte des Strommix, sogar noch ein bisschen mehr, äh, ausmacht. Und das sind ja die Zahlen, ne? das sind die blanken Zahlen, die zeigen. Ähm, natürlich sind die erneuerbaren Energien äh, in den letzten Jahrzehnten angestiegen, aber wir haben hier nur einen Anteil von äh, knapp 50 Prozent und 50 Prozent sind auch noch fossile und Kernenergie.
0: Richtig und wir kommen, da werde ich auch gleich noch in die Diskussion zu kommen, weil das super interessant ist mit dem Ausbau. Aber zu meiner Grundthese der grünen Hoffnungen, man muss folgendes, folgende Argumente erstmal wirken lassen. Und zwar die Argumente der Grünen zum Thema Gas und Gasverbrennung. Wir haben in diesem Winter keine Gasmangellage. Das ist schon mal super. Deswegen könnte man jetzt auch im April davon ausgehen, wir schalten die letzten drei AKWs ab. Aber wir wissen Folgendes nicht. Der nächste Winter könnte kälter werden. Zweitens, ja. China hat im Moment einen deutlich geringeren Verbrauch. Der könnte wieder ansteigen. Und unsere Gasnetze sind nicht sicher. Siehe Nord Stream 2. Und trotzdem sagen die Grünen von dem Hintergrund, es gebe genügend Erdgas zur Stromerzeugung. Wie können sie das denn überhaupt wissen? Und es werde nur vorübergehend mehr Kohlekraftwerke eingesetzt. Das bedeutet ja, irgendwann werden auch die Kohlekraftwerke ausgesetzt. Aber wann denn? Da komme ich ja auch gleich zu. Und vereinfachte Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien wirken entlastend auf die Gassituation. Das heißt, bis 2030 wollen wir 80% Ener äh, erneuerbare Energien erneuerbare. haben. Das, ja. Aber insofern ist ein Punkt schon mal falsch. Der hat sich verändert. 2022 kam knapp 15% des Stroms aus Gaskraftwerken. Da frage ich mich, wenn noch so viel aus Gas kommt, kann, können da AKWs nicht eine Hilfe und eine Unterstützung sein? Ich muss ganz klar sagen, ich bin auch für die Abschaffung der AKWs und ich bin für regenerative Energien. Aber wir haben noch ein zentrales Problem. Wir können die Energie, die aus regenerative Energien kommt, nicht speichern. Und umso mehr wir ausbauen, umso weniger werden wir speichern können, weil wir die Speicher einfach nicht haben.
1: Richtig. Ja. Ja, das ist das Lied. Alte Lied, was wir schon öfter hier äh, gesungen oder gespielt haben, und das ist noch, also solange die Speicherung nicht möglich ist, ist das eine Illusion.
0: Ja, wir können auch das Thema Gas nehmen, ja, was jetzt so immer noch Übergangstechnologie und das Argument Kohle weg, ähm, Atom weg. Nehmen wir mal ganz konkret Gas. Also 2023 gibt es genügend Erdgas zur Stromerzeugung, aber woher wissen wir das denn so ganz genau? In den vergangenen drei Monaten kamen ca. 40% der, der Erdgasimporte aus Norwegen. Da jetzt stellt sich ja folgende Frage, wie lange kann Norwegen diese Fördermengen halten und sind die Pipelines von Norwegen zu uns zuverlässig? Das Zweite, Versorgung durch Flüssiggas wurde extrem vorangetrieben, LNG-Terminals, das ist ja alles im Aufbau. Ähm, nehmen wir mal so ein Land wie Katar, wie zuverlässig und belastbar sind denn Verträge mit Katar? Und vor dem letzten Sommer die Frage, wenn der Gaspreis sich auf einem hohen Stand einpendelt und die Gaspreise werden nie wieder so niedrig, wie sie waren, bedeutet das hohe Strompreis für Deutschland, es bedeutet hohe Strompreise für die Industrie und die Frage, wie viel Schulden will die Bundesregierung denn aufnehmen, um die Bürger zu entlasten bei den hohen Energiekosten?
1: Ja, aber auch hier, Andreas, du hast es vorhin gesagt, wenn man sich einfach mal die Schlagzeilen der Woche anschaut, findet man äh, bei der Tagesschau Gastarife, der Energieversorger Welle von Preissenkungen im Frühjahr erwartet. Erhebliche Menge an Gas gespart, schreibt NTV. Ersten wieder in Deutschland erhöhen wieder ihre Temperatur. Ja, Und die Welt schreibt Erdgasreserven in Deutschland. Wir sparen zu wenig. Also was denn jetzt? Was ah, jetzt? Ja, wir spar Welt, ja, wir,
0: Welt, wir sparen Welt. nicht so wenig. Ja? Sobald man ein paar Tage kälter, das heißt ja wieder, wir verbrauchen zu viel Gas. Das ist nur mal, wenn es kalt ist. Ich will aber noch mal zurück auf dieses Gas- und strom Thema an der Stelle, weil ich glaube nicht, dass wir zu viel, strom, zu viel Gas verbrauchen. Der Winter ist gefühlt noch nicht vorbei. Er ist bald vorbei. Wir werden keine Gasmangellage kommen. Aber ich will noch mal zu Sonnen- und Windanlagen kommen, die beschleunigt ausgebaut werden sollen. Und zwar im Sommer und am Mittag, da herrscht die meiste Sonne und der meiste Wind. Da werden aber auch am häufigsten diese Anlagen abgeschaltet, weil zu viel Strom im Netz ist. 2022 wurden sechs 1000 Gigawattstunden abgeregelt, also rausgenommen, weil es keine Speicher gibt. Und gerade Sommer und Mittags wäre die Energie schön billig. Und das zweite Problem sind sogenannte Dunkelflauten im Winter. Ja, wenn so wie jetzt, ist ja zehn Tage relativ wenig Sonne. Da können wir auch wenig einspeisen. Grundsätzlich, dann ist die Frage des Windes wieder weht. Also wir brauchen diese Speicher. Und wir haben ja schon mal über Speicher gesprochen vor ein paar Wochen im Podcast. Ja, richtig. Ist ja quasi in den Kinderschuhen. Und die gegenwärtige Speicherkapazität in Deutschland für elektrische Energie sind circa 40 Gigawattstunden. Das sind hauptsächlich Pumpspeicherwerke. Und die Batterien, die haben sogar nur eine Gigawattstunde. Da sieht man mal, was wir noch erreichen müssen. Und damit jeder dazu hat, das auch versteht, um im Sommer eine Nacht zu überbrücken, benötigen wir aber mindestens 400 Gigawattstunden. Also das Zehnfache von dem, was wir bisher haben. Und bis zu 10.000 Gigawattstunden werden benötigt, um im Winter zehn Tage Dunkelflaute äh, auszugleichen. Und was brauchen wir, wenn aber Wind und ähm, Solar das nicht liefert, was brauchen wir dann?
1: Ah ja, das konventionelle ah. Energie.
0: Ja, Gas, Kohle, Atom. Ah ja,
1: brauchen wir auch. <lacht> ah ja, ah, ja. ja auch. konstante, konstante äh, ja, Leistungen müssen da erzielt werden. Und wenn man sich das mal anschaut, die Windenergie hast du ja gerade eingeführt. Wir haben in äh, Deutschland knapp 30.925 äh, Windanlagen. Davon haben wir 29.400 äh, Onshore und der Rest ist Offshore auf der Nordsee. Und du hast es gesagt, es gibt Phasen, da muss man die Windräder abstellen, obwohl die günstigen Gegebenheiten sehr gut sind. Aber es kann nicht eingespeist werden
0: findest du an der Stelle richtig, weil vor dem Hintergrund der Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist klar, wir brauchen andere Kraftwerke. Ja. Würdest du AKWs bevorzugen oder die ja,
1: Kohlekraftwerke? Ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich der AKW-Technologie, also der Kernkraft, nicht so negativ entgegenstehe, wie das vielleicht ein Großteil der Bevölkerung macht. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für Kernkraft entscheiden. Ja, da bist du ja bei Greta Thunberg.
0: Ne, Greta, Thunberg, ja, Greta Thunberg hat auch gesagt, die AKWs laufen lassen besser als Kohle. Und das zeigen auch die Zahlen. Denn mit jedem weiterbetriebenen AKW können circa 11 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Bei sechs AKWs, sie haben drei am Netz, andere wären wohl möglich auch wieder ans Netz zu bringen, sind das 60 bis 70 Millionen Tonnen. Und das ist eine faszinierende Zahl, denn das wäre rund das Dreifache der Emissionen aller in Deutschland jährlich startenden Passagierflüge. Ja, da sind wir wieder bei, bei Flügen. Oder, und jetzt kommen wir nämlich so auch zu Lützerath, 3 der AKWs, die produzieren mehr Strom als die sieben Blöcke des Braunkohlekraftwerks Neurath, das seinen Brennstoff aus dem Tagebau Garzweiler bezieht. Für dessen Erweiterung sollte das Dorf Lützerath jetzt abgebaggert werden. Sprich, AKWs weiterlaufen lassen, dann hätte man Lützerath nicht abbaggern müssen. Aber das geht ideologisch nicht. Weil, sagen wir mal, seit 1980 gibt es für die Grünen nur diesen Atomausstieg und alles andere ist nicht zu verkaufen. Es ist rein ideologisch.
1: Da bist du ja bei Greta Thunberg und mir auch, oder? Ja, Greta, ja. du und ich sind einer Meinung. Passiert laden nicht oft. Aber laden wir trotzdem ein. Nein, nein. Äh, wer ja, Wasserst Wasserstoff, ja.
0: wäre das eine Alternative?
1: Der wird ja jetzt mittlerweile schon in der Industrie eingesetzt. Hüssengrupp, haben wir auch schon darüber berichtet, nimmt äh, Wasserstoff mit in die Produktion, beziehungsweise ja, Produktionsverfahren auf Wasserstoff basieren. Ist aber auch ideologisch nicht gewollt.
0: Ja, muss man differenzieren. Es gibt zwei Arten. ja zwei Arten. Ja, also Robert Habeck hatte ähm, zuletzt gesagt, wir wollen Gaskraftwerke bauen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Ja. Ja, die, also dieser Wasserstoff, sagt er, kann und sollte aus Norwegen bereitgestellt werden. Dabei soll Wasserstoff am Anfang aus Erdgas gewonnen werden, sogenannter blauer Wasserstoff. Und dann möglichst bald aus Elektrolyse. Und das haben die Grünen dann lieber, weil das ist grüner Wasserstoff. Grüner
1: Wasserstoff. Ja, Wasserstoff, Wasserstoff. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja, genau. So, aber jetzt ist ja wieder eine Frage der Effizienz. So ähm, Mit Wasserkraftstrom in Norwegen per Ele äh, Elektrolyse Wasserstoff zu äh, produzieren, hat ein Wirkungsgrad von 60, 70 Prozent. Dann wird das Ganze transportiert. Äh, nach Deutschland hier in Gaskraftwerken äh, verbrannt. Am Ende, mache ich unterm Strich, hat es einen Gesamtwirkungsgrad von 25 Prozent. Also das heißt, quasi drei Viertel der ja. Leistung gehen verloren. Und das ist zum einen ein seltsames und zum anderen ein nicht so ganz preisgünstiges Energieversorgungskonzept, was wir wieder bezahlen müssen, aus ideologischen Gründen. Ja, du? Und was... Ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Wogegen bin ich jetzt? Ja.
1: Ah ja, gegen das, was du gerade gesagt hast. Denn wenn wir einen, äh, drei Viertel Verlust haben und nur noch 25 Prozent daraus kommen, dann ist das ja überhaupt nicht lukrativ. Ja. Und
0: auch ja. weitere Argumente die wir einfach berücksichtigen müssen in der Diskussion, ist, dass die Energiewende auch bedeutet, wir sind auf Rohstoff und aus Teile aus dem Ausland, insbesondere Schiene angewiesen, das ist auch wieder eine Abhängigkeit und der Ausbau regenerativer Energien hängt natürlich an den Hochleistungstrassen, die gebaut und umgebaut werden müssen und äh, wie lange dauert das? Sind wir 2030 fertig?
1: Nein. ne? ist, ist äh, nicht so schnell realisierbar. Ja, das
0: und ist. da fragt man sich natürlich, also für verantwortungsvolle Politik, warum Ignorieren das die grün geleiteten Ministerien oder warum verdrängen sie das? Oder zumindest, das ist meine Mindesterwartung, warum wird nicht sachbezogen ideologiefrei darüber diskutiert? Was meinst du?
1: Andreas, es passt nicht in die, in die Partei und ähm, du hast schon recht, es wird lieber heute emotional und ja, moral wird immer vorgeschoben als Argument. Die nackten Zahlen bzw. eine ähm, ordentlich geführte Diskussion ist in der Politik leider oftmals gar nicht mehr so möglich. Es wird vieles ja, extrem dargestellt. Es gibt nur schwarz-weiß. Es gibt keine Meinungen, die irgendwo dazwischen liegen. Wenn es die Meinungen gibt, die dazwischen liegen, und jetzt sind wir mal wieder bei der Partei, dann wird immer versucht, einen gewissen Mainstream herzustellen. Und oftmals sind diese emotionalen und moralischen Fragen, ähm, die sind nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Also wir sind quasi für den Atomausstieg. Es gibt keine Alternative. Und das ist falsch. Aber so funktioniert im Moment die Politik, habe ich das Gefühl. Ja, aber
0: auch eine andere Zahl. Vom 10. bis zum 12. Dezember 2022 lieferten alle Wind- und Sonnenkraftwerke zusammen sogar nur so viel Strom wie die drei verbliebenen AKWs. Also <lacht> nochmal, ohne Speicher können wir die Energiewende vergessen. Und was man ja auch immer so ein bisschen vergisst, wir reden über den Stand jetzt, in Zukunft, was E-Mobilität äh, beispielsweise angeht, was die Umsetzung in Unternehmen angeht, wo mehr Strom gebraucht wird. Das wird ja alles noch wachsen. Wir bräuchten viel, viel mehr Speicher. So, das ist völlig unrealistisch, diese Ziele zu erreichen. Aber es gibt ja eine Wirtschafts- und Ökologie-Expertin, die sagt ja immer, es ist alles zu machen. Wer denn? Ja, Claudia Kempfert. Ja? Auch die war unter der Woche noch bei Markus Danz. Ich komme mir wirklich nicht mal an, wir haben fast die Ohren geblutet. Und das ist natürlich so ein Wechselspiel. Sie ist grün und kennt sich einigermaßen im Thema aus. Und sie kennt sich vor allem damit aus, was die Grünen gerne hören. Und sie sagte letztens, wir haben Speichermöglichkeiten noch und nöcher. Aber eine Antwort ist sie äh, schuldig geblieben. Und zwar gesagt, wann und wo. <lacht> Schreib doch mal. Ja. Also Sie hat ein Buch geschrieben, hat sie gesagt. Sie hat, ah, ja. ein, sie hat ein Thema über das Buch geschrieben, weil ja sonst keiner darüber spricht. Ja, ist wichtig. ja, warum soll man auch über Utopien sprechen? Also das ist ja kein Wünsche was. Ich bin für die Energiewende. Ich bin für die Abschaffung von Kohle und AKWs. Aber Step by Step und es muss doch es muss doch funktionieren und es, Energie muss doch bereitgestellt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, wenn wir keine Speicher haben, kaufen wir ein aus Polen und aus den sicheren Kraftwerken aus Frankreich.
1: Ja, haben wir doch auch schon drüber gesprochen, ne? was so im europäischen Kontext geschieht. Äh, Italien bezieht jetzt oder hat einen Vertrag mit Libyen äh, geschlossen, um Gas okay. zu äh, bekommen. Also ist ganz interessant. Es ne? gibt keinen europäischen Einheitsweg. Da übrigens. Da macht jeder sein eigenes Lippieren. Ja, das
0: war ja zunächst bei, ne? Wenn es darauf ankommt, ist das halt so. Ja. Das haben wir damals auch bei den Corona-Impfstoffen zunächst gesehen, aber dann hat man es ja doch einigen können. Ja, auf jeden Fall, was jetzt notwendig wäre, wäre eine offene, sachliche Diskussion, weil es ja auch große Teile der Bevölkerung, die wollen günstige Energie haben also. und die Weiterverlängerung der AKWs vorübergehend, nicht komplett. Ich glaube, das ist auch die Angst der Grünen, dass man sagt, okay, wir setzen weiter auf Atomenergie. Wäre jetzt notwendig, darüber wirklich äh, zu diskutieren. Aber mit den Grünen gebe ich dir vollkommen recht. In der Regierung wird es nicht funktionieren. An der Stelle sind sie nicht regierungsfähig. Oder werden es in Zukunft nicht mehr sein, weil die Basis sich dann verraten fühlt. Ja. Gut.
1: Ich fühle mich auch verraten, Andreas. Wir sind am Ende. Du hast...
0: Also für den, mit dem Podcast. Nicht, nicht so. Ne? Du hast,
1: äh, hast äh, dich sehr gut vorbereitet. Und äh, ganz interessant, spannendes letztes Thema. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.
0: Oder zumindest hören, ne?
1: Ja, ja wir sehen uns ja auch.
0: Ja, es ist aber auch nur mal, zum Abschluss auch nochmal wichtig zu sagen, es ist, wird alles immer teurer. Und euch flattern ja auch wahrscheinlich jetzt Schreiben der Versicherung rein. Ich habe jetzt von der Gebäudeversicherung, die schön zugeschlagen hat beim Aufschlag, weil sie sagt, es wird alles teurer. Es gibt ja keinen Bereich mehr, wo nicht die Inflation durchschlägt. Und Energiekosten ist natürlich das, wo wir... Zwar etwas einsparen können, aber wo es am Ende bezahlen müssen, weil es eine Existenzgrundlage ist. Und deswegen ist es ja so ein wichtiges Thema. Auf sich nicht zu rechtfertigen. Ich <lacht> habe <hast> es <du> begründet. <lacht> ja? Ja. Rechtfertigen muss ich mich nur zu Hause.
1: Dann, lieber Andreas, wünsche ich dir ein schönes restliches Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin. Bleib Ciao. gesund, bleibt kritisch und informiert. Tschüss zusammen.
1: Oh, endlich hat er wieder den Satz gesagt. <lacht> Das war
0: Limbert. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de.